0: 你好，今天我来为您介绍的这本书，名字叫做《天下英雄谁敌手？天下英雄谁敌手？曹刘，生子当如孙仲谋。》这原本是辛弃疾写孙权的词，称赞他是英雄，只有曹操、刘备可以匹敌。但今天的这本书的重点并不是孙权，而是曹操、刘备，作为三国时期的风云人物。曹操和刘备吸引了太多人的关注，尤其是在《三国演义》当中，曹操、刘备是当之无愧的主角。如果按照严格的历史分期，东汉亡于公元220年之后才是三国历史，而曹操恰恰是在220年过世的，刘备也在三年后过世。但《三国演义》非常偏爱这两位英雄。全书120回，曹操去世在78回，刘备去世在85回。真正属于三国时代的历史只占全书后三分之一，而且啊，相比于这三分之一，我们更喜欢看前面的内容。由于《三国演义》的影响力太大了，一直以来解读他的作品非常多，但你就会发现这些作品似乎都有个固定的套路，就是通过所谓的史料来给《三国演义》纠错，告诉你曹操、刘备、诸葛亮、周瑜并不是那个样子，应该是什么样子。今天天下英雄谁敌手？非常的不一样。本书的作者是知名的人文历史作家刘博老师。著有《战国奇图》、司马迁的《记忆之野》、《小花西游》等等作品。而这本《天下英雄谁敌手》当中，作者没有把关注重点放在考证揭秘上，而是关注我们熟悉的曹操和刘备的形象是如何在大众审美和文人趣味的双重撕扯当中被塑造成型的。大众审美是一位化妆师，文人趣味是另一位化妆师。接下来呢，我们来跟随作者看一下曹操和刘备这两位人物是如何被一步步化妆、卸妆、重新化妆，甚至整容的。第一部分，我们来看曹操；第二部分，我们来看刘备；最后呢，我们来聊一聊历史小说这种题材《三国演义》的影响力从何而来呢？首先，我们来看曹操。问你个问题：在《三国演义》当中，曹操是正面角色还是反面角色呢？正如民间戏曲当中，曹操一定是水白脸扮相的。《三国演义》高举尊刘贬曹的旗帜，通过强化曹操的奸诈，衬托刘备蜀汉政权的正面性。所以，答案似乎是确定的。曹操在《三国演义》当中是反面角色，既然这样，为什么很多人读完《三国演义后》后反倒喜欢上曹操了呢？这么看来，《三国演义》的作者是不是失算了呢？作者掌握着塑造小说人物形象的至高权力，但他竟然没能成功的引导读者的情绪和价值观。我们前面说过，历史人物形象常常受到文人趣味和大众审美的影响，《三国演义中》中曹操的形象同样是如此。我们先来看最初在正史当中，曹操是一个什么形象？有关曹操的正史记载，最重要的就是陈寿的《三国志》。不过要注意，正史并不等于真实历史，甚至与真实历史相差很远。《三国志》就是一部这样的正史。这就要说到《三国志》的作者陈寿的独特身世了。陈寿出生于公元二三三年，蜀汉人。公元二六三年。魏灭蜀， 3 1岁的陈寿成为了魏国人。265年，魏晋善代， 3 3岁的陈寿所属政权又变成了司马家族的晋。后来，他负责编修《三国志》，麻烦事就来了。倒不是说陈寿是蜀国人，所以会偏袒蜀国，主要是陈寿所处的时代太微妙了。他以晋朝史官身份编修《三国志》，问题是晋继承了自魏，所以啊，曹魏的正统地位不容挑战。但如果曹魏不够坏，晋取代魏的合法性从哪来呢？所以曹魏必须要有一个重大的污点。于是啊，你就会发现，陈寿每当写到曹魏的历史，就会变得阴阳怪气。用作者刘伯老师的话说，就是宏观肯定，具体呢否定。场面话说好的，实际上呢拐弯抹角的损两句。比如说，《三国志》记载，曹操平定邺城之后，到袁绍墓前哭祭，陈寿写了这么一句话：“为老少妻，还其家人宝物。”慰劳袁绍的妻子，同时把财物还回去。为什么用了“还”这个字呢？潜台词就是之前曹操抢夺了袁绍家的财物。再比如说，陈寿写完曹操的传记《武帝纪》后，留了一段评语：“汉末天下大乱，雄豪并起，太祖运筹眼谋，鞭打宇内，揽申伤之法术，该韩白之奇策。”乍一听啊，像是在赞美。细琢磨呢，总觉得不对劲儿。运筹眼眸暗含着精通权术的意思。鞭打羽内，好像是在指责曹操滥用暴力。讲述曹操才能的时候，陈手拉下了申不害、商鞅、韩信、白起四个人来衬托。但申不害、商鞅是谋臣，每天琢磨着怎么强化皇权，压榨群臣百姓。韩信、白起倒是能打，但下场啊很悲惨。况且曹操是王，怎么拿谋臣武将来类比呢？这还没完，陈寿最后的总结句是：“课程宏业者，为其名略最优也。”注意啊，“唯其”这两个字。陈寿认为曹操之所以能成就帝王基业，只是因为曹操策略高明。在古代，总结强调帝王的成功经验，一定要说顺天意得民心。陈寿只字不提，只强调曹操有策略。如果说陈寿身处特殊的时代，因此无法秉笔直书，那么其他时代的史书能否更客观地评价曹操呢？正如本书当中的一个标题“史家从来不尊曹”，很可惜啊，曹操在各史书当中的形象没有本质的区别，都是能力强但人很坏。比如说，陈寿一百多年后，南朝刘宋范晔在写《后汉书》时，评价曹操：“清平之奸贼，乱世之英雄。”意思很直白，曹操能力过人，但是不安分。清平岁月，社会规则不会给他折腾的空间，曹操就会极力的破坏，成为奸贼。但乱世就不同了，人人都在作乱，曹操的英雄才气反倒发挥出来了。再比如说，陈寿八百年后，北宋司马光在编修《资治通鉴》时，开篇就强调一定要把德和才分开看，德胜才谓之君子，才胜德谓之小人。小人智足以遂其奸，勇足以决其暴，是虎而翼者也。其为害，岂不多哉？司马光认为，德胜于财是君子，财胜于德是小人。那些小人高智商却缺德，如虎添翼。真正的大坏事都是他们干的。显然啊，曹操就属于司马光批评的这种小人。为什么古代史书总是肯定曹操的能力，却态度鲜明地批评曹操的德行呢？曹操能力很强，这一点大家有共识，不用说。所谓的曹操德行差，或许啊，是因为曹魏政权的原罪。毕竟，曹魏取代汉朝自立，这在重视君臣关系的古代来说，是无论如何也不可能原谅的。曹操不受古代官方史书喜欢，但古代文人却非常的喜欢他。下面啊，我们就看文人趣味这位化妆师怎么给曹操的形象涂脂抹粉的。最早公开称赞曹操的著名文人是西晋的陆基，陆基是东吴名将陆逊的孙子。按理说，出身于东吴的陆基应该痛恨曹魏政权，但陆基竟然写了一篇《调魏武帝文》，追思曹操，一同好夸。这里翻译其中的几句：曹操生在汉末乱世，就像是潜藏在深渊当中的一条龙，慢慢孕育着自己的鳞片，只待庆云蒸腾就高飞远去。他运用神道，承载德性，乘着黎明之风，声威滚滚传播。曹操摧毁了群雄，就如同雷轰电击，歼灭强敌，仿佛拾起丢在地上的东西一样轻松。可以听得出来，这跟今天粉丝夸赞偶像啊是一个劲头。陆机之后八百年，有一位更著名的文人接棒来怀念曹操了，这就是苏轼。他被贬黄州时写了一篇《赤壁赋》。苏轼这样说：“月明星稀，鸟雀南飞，此非曹孟德之诗乎？”苏轼借用了曹操《短歌行》中“月明星稀，乌鹊南飞”这几句，映衬自己所处环境的孤寂凄清。苏轼甚至在《赤壁赋》里塑造了一个著名的意象“横槊赋诗”。在他笔下，曹操横着长矛，慷慨赋诗，能文能武的形象饱含苏轼的赞美。这个意象有极强的穿透力，后来《三国演义》就接受了这样的说法，甚至今天的我们也愿意相信“横槊赋诗”是历史事实。为什么中国古代的文人总把曹操挂在嘴边呢？作者认为，这是因为曹操身上有一种特别能打动文人的特质。鲁迅谈曹操的文章格外强调一个特点，那就是通脱，意思就是做文章时没有顾忌，想写的便写出来。想写的便写出来，这句话说来容易，做起来却很难，因为这需要的不是胆量，而是超凡脱俗的思想。只是敢说敢写，或许就是键盘侠了。但曹操是有思想的，他总能用古朴的文字，把别人想说而不敢说的话一语道破。很多人都看到了战争残酷，但曹操能写出“白骨露于野”。千里无鸡鸣，很多人都有野心逐鹿天下，但曹操能写出“老骥伏枥，志在千里”。曹操的诗文格调高古而雄尽悲凉，这与那个时代流行华而不实的文风形成了鲜明对比。作者刘伯老师觉得，鲁迅评价曹操的“通脱”二字也可以拆开来解释：“通”是通透明白，“脱”是洒脱随便。中国古代有的文人是通而不脱，官场混得很好，事业有成，但忙碌一生，被各种的规规则给束缚；还有的人。托而不通，那些失意文人倒是摆脱官场是非地，但一辈子絮絮叨叨。我被聪明误一生，众人皆浊我独清。说白了，还是渴望回归官场，还是不够洒脱。反观曹操，汉末乱世，曹操既是最凶残的屠夫，又是最悲凉慷慨的吟游诗人。这两个形象让后世文人感到了无法兼容，但在曹操这里却一切自然而然，十分的通脱，怎能不让文人羡慕呢？文人自古青睐曹操，但在古代有时间、有能力思考人生的毕竟是少数，大多数还是为了生计奔波的普通人。于是啊，在大众审美这位化妆师的忙活下，曹操变成了另一副模样。古代文人可以通过文字留下自己的思想，而普通人的好物只能反映在民间艺术当中。咱们来说说元代以来戏曲和曲艺当中曹操的形象。作者统计。原杂剧当中，现存完整的三国戏有21种，其中有三种是类似周公瑾德智娶小乔这样脑洞大开的原创戏，剩下18种都以刘备集团为主，什么刘玄德独赴襄阳会，虎牢关三战吕布。曹操出场只是作为陪衬或者是反面人物，明清的三国戏曲仍然如此，基本不会以曹操为中心。只有讲文姬归汉的故事时，曹操才会以稍微正面一点的形象来出现。而这个故事在《三国演义》当中却又只是无关紧要的一笔。其实，直到当代，一定程度也仍然如此。江苏评话艺术家张国良先生说：“三国从千里走单骑开始，到水淹七军结束，就是跳过了袁绍、曹操决战官渡，曹操潼关大战马超这些戏曲曲艺里，曹操奸诈愚蠢的形象，就像曹操的戏曲脸谱一样，色彩鲜明，而且十分稳定。因为啊，普通民众需要便于。”标记的人物形象，古代官方也需要一个道德符号来教化民众。于是，民间的曹操成了永恒的白脸。经过文人趣味和大众审美的反复撕扯，《三国演义》当中的曹操会变成什么样呢？《三国演义》取材自历史故事、民间话本，成书于文人手中，因此它结合了历史记载、文人趣味和大众审美，对曹操的美化和丑化杂糅在了一起。作者刘波老师认为，《三国演义》里曹操的黑料可以分为四大类：霸凌皇帝、杀戮名士、剪除小人、屠灭平民。人们对他的厌恶主要源自这四个方面。我们先来说第一类。大陵皇帝，也就是欺负汉献帝。因为《三国演义》是尊刘贬曹，刘备之所以被尊重，天然因素是因为他姓刘，或许有正统性；而曹操呢，则是乱臣贼子。《三国演义》在这一方面延续了过去的价值观，不仅引用了史书当中曹操的黑料，而且补充细节加以强化。比如说，描写曹操逼死汉献帝已有身孕的董妃，皇帝、皇后和董妃都大哭，曹操竟然嫌吵闹，叫人拖董妃到宫门外勒死。《三国演义》批评曹操的第二类的内容是杀戮名士。所谓的名士，都是出身于大家族，所受教育好，有了当官的机会，这些人优先是社会的栋梁。《三国演义》琢磨最多的曹操杀害名士的对象是那些不守规矩、不懂分寸、善于耍小聪明、还特别嘴贱的名士范儿的名士。比如说著名的曹操与杨修的故事，杨修出身于弘农杨氏，是一个名士，他确实有才学。但每天在曹操面前臭显摆，曹操后来啊就把他给杀了。《三国演义》当中，曹操的第三类暴行是剪出小人，这既是为了凸显曹操爱杀人的形象，也是为了满足读者看到小人遭报应的快感。于是啊，《三国演义》的曹操经常承担一项工作，把那些好人不方便杀的小坏蛋给杀掉。比如说，曹操征张鲁的时候，张鲁手下一个叫做杨松的谋士收了曹操的贿赂，帮助曹操成功。而曹操大获全胜之后，对杨松这种卖主求荣的小人处置方式是斩首示众。曹操的最后一类的暴行是屠杀平民。曹操在历史上曾经多次屠城，比如说193年攻打陶谦的时候，在徐州搞大屠杀。一九5年攻打雍丘的时候，围城数月，破城后屠城。1 9 8年与吕布作战时，屠戮彭城。2 0 0年官渡之战更是坑杀七八万袁绍降军。但奇怪的是，《三国演义》几乎不怎么提这些事情，即使提也是轻描淡写。原因很简单，《三国演义》的受众是普通民众，这种缺少具体人物对话、打斗情节的内容不能吸引用户，所以啊就被压缩，甚至就是删去了。到这儿呢，我们可以先简单的小结一下：在文人趣味和民间审美的撕扯下，《三国演义》既有美化曹操的地方，也有丑化曹操的地方。但《三国演义》丑化曹操的地方多是欺君罔上、迫害名士。但现代很多人并不在意这些，而且啊，除掉个别趾高气扬。的。既得利益者反倒让人解气，而《三国演义》美化曹操的地方，最重要的就是掩盖了他大量屠杀平民的暴行，这恰恰是现代人眼中极为重要的问题，不管有意还是无意。最终，《三国演义》中曹操的形象大概是比历史上真实的曹操还要好一些。也许是这个原因，有些人只看过《三国演义》，变成了曹操的粉丝。详细介绍完曹操，我们再来说他的敌手刘备。同样问你一个问题：你觉得《三国演义》当中刘备是正面角色还是反面角色呢？接下来我们来慢慢的聊。《三国演义》既然是要尊刘贬曹，创作者的主观的目的当然是要让刘备的形象更高大。毕竟刘备在战斗力方面没法跟关羽、张辽、吕布比，文学素养方面没法跟曹操、曹丕父子比。创作者可以通过做文章，主要是刘备的道德方面。于是啊，《三国演义》极力的要把刘备塑造为一位道德完人。但道德不是我夸自己高尚就完了，得听其言，观其行。我们看刘备对皇帝、对领导和盟友、对下属、对百姓分别是什么态度。首先是对皇帝，也就是汉献帝，《三国演义》写汉献帝一见刘备就查了宗谱，确认刘备的皇叔身份，还把刘备请入偏殿，续叔侄之礼。从此刘备就被人称为“刘皇叔”了。作者刘伯老师提到，这是采纳的民间传说，历史上是没有的。曹丕当皇帝后废汉献帝为山阳公，结果刘备非说汉献帝被杀了。作者刘波老师综合各种史料记录推定，这是刘备得知汉献帝被废后刻意的炮制的假消息，目的就是为自己称帝来找借口。《三国演义》当然不会如实的写，而是说传言汉帝已遇害。刘备误信传言，于是勉为其难扛起了复兴汉室的大旗。再看刘备对领导及其合作者的态度，历史上刘备出身不高，曾被人骂作是“老葛”，也就是老兵的意思。他跟随过很多人，除了我们熟悉的公孙瓒、陶谦、曹操、袁绍、刘表外，还有邹靖、灌秋义、焦和、田楷等不少并不出名的人。刘备对其他的领导及合作者的态度不好说，但有两位一定是恩将仇报。第一个是曹操，刘备从徐州退出，一直到官渡之战前，曹操待刘备是很好的。但后来刘备出于自我发展的考虑，与曹操划,划清了界限。关于曹操对刘备很好的这件事情，你可能印象不深，这是因为《三国演义》淡化了这部分的内容，而且《三国演义》的创作者刻意安排了两个情节。荀彧设计二虎竞食的计策，挑拨刘备和吕布的关系；又设计驱虎吞狼的计策，挑拨刘备和袁术的关系，以此表明曹操不安好心。刘备离开他是正义使然。刘备恩将仇报的第二个人是刘璋，这没什么争议的。刘备就是鸠占鹊巢，夺了人家刘璋的地盘，这个巨大的污点实在是不好遮掩。但《三国演义》还是生硬的安排了两段戏。一段是魏延舞剑要杀刘璋的时候，刘备出面制止；一段是刘备夺取成都后，边哭边说：“非吾不行仁义，乃势不得已也。”《三国演义》的创作者真是尽力了。接下来看刘备对自己陈蜀的态度。刘备入主蜀地后，根基不稳，于是敲打了一批本土派，比如说处死了出身蜀地的张玉。理由是方兰生门不得不除，贤能的人生性耿直，但常常把握不住度，有的时候竟然忤逆圣上。这个时候啊，圣上是不能容忍的，一定要除掉他。这解释听起来啊，实在是牵强。如果说这是对待新臣子的个别情况，那我们就看看他对自己的结义兄弟是什么态度。历史记载，东吴杀掉关羽，夺取荆州一年半之后，刘备出兵东吴。按照《三国演义》的写法，刘备这么做单纯是为了二弟三弟报仇。读过《三国演义》的人都认为伐吴这个决定是错误的，诸葛亮拦都拦不住，以此来强化刘备义为君臣、恩由父子的兄弟情。作者刘波老师认为，从动机上说，这次军事行动关羽报仇的因素并不是主要的。出兵东吴不见得不理性，毕竟荆州是战略要地，蜀汉政权要成长，荆州必须得夺回来。无法判断那是在刘备的心里，兄弟和政治哪个更重要。但不管怎么样，我们总会感叹刘备成了。为了成全桃园结义的伟大誓言，不惜赔上自己颠沛流离一生才终于取得的全部政治资源，这可能是《三国演义》中最感人的瞬间。很多人读到此处都落泪了。最后看刘备对民众的态度。提到刘备与民众，你一定会想起那个极其著名的历史场景：曹操大军压境的时候，刘备想赶往江陵，一路上追随者越来越多，到当阳时已经于十余万。资重数千两，这是《三国演义》浓墨重彩的地方。作者刘波老师根据当时的社会结构推想，这十余万人应该不是一盘散沙的个人，而是归属于几百个中小型宗族。这些宗族的头面人物才是归附刘备的豪杰的主体，其中就包括了诸葛亮。不过啊，有一件很重要的事情，《三国演义》没有强调：历史上刘备刚入蜀之时面临财政困境，于是新发行一套叫“直百钱”的货币，面额标的很高，但实际重量不足，然后要求民众使用新货。刘备得以空手套白狼，这是描写刘备的坏。《三国演义》的创作者自然是不会多写。以今天的标准看，刘备对民众当然不够好，但不可否认，在那个时代，刘备是所有的政治强人当中对百姓最好的。而且我们都知道，一个虚弱的政权在三国乱世的第一要务是生存。为了百姓而遭受外地冲击，结果得不偿失。正因如此，刘备变得独一无二。刘备当时能拥有美好的名声，并且后世。被当做仁德之君的代表，这是最重要的原因。到这里啊，我们已经比较了历史上与文学当中刘备对不同群体的态度分别是如何。可以看到，刘备德行虽好，但《三国演义》的确是拔高了不少，能遮掩的尽可能遮掩，可夸大的极力夸大。于是啊，刘备成了《三国演义》里的道德楷模。可惜啊，《三国演义》的创作者还是失手了。为了塑造刘备的道德形象，《三国演义》的创作者不惜打加弱化刘备在政治、军事方面的能力。比如说，张飞编督邮这一出，历史上督邮原本是刘备自己打的。作者刘伯老师查阅了史料记载。督邮并不是索要贿赂不得才刁难刘备，而是迫于朝廷的政策。当时朝廷下令要把刘备这样靠军功当上县一级官员的人撤职，空出一些位置给世家大族。刘备当然非常的生气，怎么能过河拆桥呢？这种情形下，刘备能豁出去编都游，可以引起很大一批军人出身的官吏共鸣叫好。在《三国演义》当中，这个情节移花接木给了张飞，是为了美化刘备的道德，但删去他性格当中暴烈果决的一面，实际上也是弱化了刘备。再比如说关羽斩蔡阳这一出，历史上蔡阳也是刘备自己斩的，但《三国演义》的创作者觉得砍头这样粗暴的事情可能也不符合刘备谦谦君子的身份，于是安排在了关羽的。身上，顺便说一下，历史上“蔡阳”的“阳”字应该是“飞扬”的“扬”，而不是“太阳”的“阳”。说回到刘备抢他功劳这件事情，关羽、张飞与诸葛亮比起来差远了。作者刘波老师提到，诸葛亮比较擅长的其实是搞后勤、囤积兵粮，这在三国时代是很重要的。但《三国演义》的作者没有意识到这一点，反倒设定诸葛亮军事才能出众，一出山就火烧博望，而这原本是刘备的功劳。事实上，刘备活着的时候，很多领域诸葛亮都还没有介入，毕竟没有谁敢让27岁的年轻人一上来就包打一切。到这里啊，我们可以对刘备的形象做一个小总结。《三国演义》到底是在美化刘备，还是在丑化刘备呢？《三国演义》塑造的刘备形象道德高尚，不切实际，能力有平庸到乏善可陈。作者刘博老师用了悬浮画来形容刘备的形象，也就是完全不像一个真人了。不止今天的人们不太喜欢刘备，古代的文人也不愿意为这样的一个空泛的道德形象花费笔墨，反倒是大众审美这位化妆师在不遗余力地为刘备美容。毕竟《三国演义》是经过时间打磨累积的作品，是最典型的迎合着读者口味来的。刘备的定妆照变成了今天这个样子，说明这个妆容在过去是有群众基础的。或许古人心目当中的皇帝就应该是《三国演义》当中刘备的这个样子。遗憾的是，刘备被美容过度了。总结：天下英雄谁敌手？曹操和刘备两个人物形象，已我们已经讨论完了。由于受到了文人趣味和大众审美的双重撕扯，曹操和刘备的形象在不断的变化。体现在《三国演义》当中，曹操原本是被黑化的对象，但创作者们顾此失彼，反倒帮曹操隐藏了黑历史，强调了好品质，在今天收获了很多的粉丝。而刘备呢，原本是被美化的对象，创作者们一味的强化他的道德形象，弱化他其余特征。导致这个人不太真实，甚至有点虚伪。难怪今天不少人讨厌刘备。《三国演义》是我国古代最优秀的长篇历史小说。最后啊，我们来说说这部作品为什么能这么成功呢？作者刘伯老师认为，这是因为《三国演义》在成书的过程当中，不断的向上层靠拢。比如说，其他章回小说多用白话写，但《三国演义》却坚持用文言文。比如说，民间三国故事中有不少转世投胎的说法，但《三国演义》舍弃了民间迷信。《三国演义》是一部努力排斥低俗的民间趣味的书，但是它没有因此失去群众基础，恰恰相反，这种努力使他在部分群众那里获得了一种高级感。很多时候啊，普通人对自己的认同度并不高，他们向往的是更高阶层的生活状态。虽然《三国演义》与历史不符的地方很多，但至少能提供给人们一种这就是真实的历史的感觉，满足了不少人提升自我的需求。看起来更俗气的《水浒传》或者是《西游记》就没有这个功能了。正因如此，《三国演义》吸引了那么多的关注，坐上了中国古代长篇历史小说的第一把交椅，而当之无愧。